0: Verbundenheit und Freiheit in die Arbeitswelt zu bringen. Sowohl in Schulen als auch in Unternehmen. Für ein starkes Ich, ein starkes Team und eine starke Gesellschaft. Und jetzt geht es auch schon los mit der heutigen Folge. Mit meiner Arbeit möchte ich ja mehr Aloha in die Arbeitswelt bringen und auch Führungskräfte und VerantwortungsträgerInnen aus unterschiedlichen Welten zusammenbringen. Und eine gute Möglichkeit stellt da Mentoring dar. Und genau zu diesem Thema habe ich mir heute eine Podcast-Gästin eingeladen, und zwar Karin Heinzel. Karin ist Gründerin des Sozialunternehmens Mentor.me. Das Unternehmen unterstützt ambitionierte Frauen durch individuelles Mentoring, praxisrelevante Trainings und auch Events, sich beruflich zu orientieren, weiterzuentwickeln und zu vernetzen. Dabei ist Mentor.me schon in den letzten Jahren sehr stark gewachsen. 2015 hatten sie 40 Mentis und jetzt haben sie schon 1.000 Mentis und 3.000 MentorInnen. Und mit Karin spreche ich heute darüber, wie sich Mentor.me aufgebaut hat, was Mentoring eigentlich ist und wie Mentoring die Gesellschaft stärken kann. Es ist ein sehr, sehr inspirierendes Gespräch geworden und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören der Episode Nummer 42. Herzlich willkommen im leadership to go podcast Ich habe schon im Intro anmoderiert, dass ich heute Karin Heinzel von MentorMe zu Gast habe. Hallo Karin. Hallo liebe Romy. Ich freue mich sehr, dass du zugesagt hast, weil äh, Mentoring und MentorMe finde ich, ein sehr spannendes Thema ist, um zu gucken, wie können wir eigentlich jetzt in der neuen Arbeitswelt miteinander lernen. Und wir werden da auch gleich tiefer eintauchen. Davor möchte ich dir aber gern noch eine Check-in-Frage stellen, wie ich schon im Vorgespräch angekündigt habe. Und du kannst mal überlegen, welche Erkenntnis war in letzter Zeit für dich
1: wichtig? Das ist eine gute Frage. Eine Erkenntnis ist mir irgendwie im Kopf geblieben und hat mich zum Nachdenken gebracht. Und zwar, ich war ja vor kurzem in Japan Urlaub machen, das war mein eigener Wunsch für meinen 40. Geburtstag und ich habe ein Japan-Buch im Vorfeld gelesen, um mich ein Stück weit einzustimmen. Und ähm, ich finde es deshalb so spannend, weil es kulturell so ganz anders ist, als wir in Zentraleuropa leben. Und die Erkenntnis, die ich aus dem Buch gezogen habe und dann auch in Japan vor Ort gesehen habe, ist das, was bei uns das Große ist, das immer Größere, also zum Beispiel irgendwie. Ein großes Auto, eine große Wohnung etc., ist in Japan die Lehre. Weil eben Japan ein Kulturkreis ist, wo man sehr eng beisammen wohnt. Das heißt, dort ist nicht die Größe das, der Luxus, sondern wirklich Leere. Und das spiegelt sich auch in japanischen Räumen wieder, wenn es mal ein bisschen high-endiger ist, dass viele dieser Räume komplett leer sind. Und das fand ich hochinteressant aus dem kulturellen Aspekt, aber auch, muss ich sagen, für die Seele und für den Geist ist, glaube ich, so eine Leere extrem gut, weil wir in unserem Alltagsleben ja extrem über überrollt werden eigentlich schon mit Stimulum und mit Einflüssen. Und da ist dieser Blick auf die Lehre äh, etwas sehr Schönes und hat mich tatsächlich zum Nachdenken gebracht und prägt mich irgendwie jetzt heute noch.
0: Total spannend. Und da kriegen wir vielleicht auch ganz gut die Brücke zum Mentoring hin. ja, also Weil ja Mentoring für mich zumindest auch ist, einfach neue Perspektiven zu gewinnen, auch mal von einem anderen Standort draufzuschauen, ja auch vielleicht mal Unterschiede wahrzunehmen und gleichzeitig auch so, dass der Mentor oder die Mentorin einem hilft, so ein bisschen Fokus, also ich will es jetzt nicht mit Lehre im Kopf äh, bezeichnen, aber so Fokus und sozusagen, was ist eigentlich wichtig äh, im Leben oder jetzt äh, für den nächsten Step. Äh, das heißt, wir können da gleich gut eintauchen. Äh, jetzt hast du aber schon gesagt, ähm, Du hattest deinen 40. Geburtstag in Japan. Und das sagt ja so, dass du schon ein bisschen was in deinem Leben erlebt hast. Und bevor wir jetzt sozusagen gucken, was ist eigentlich Mentoring, will ich erstmal so gucken, wie bist du eigentlich dahin gekommen? Also wie kam es, dass du MentorMe gegründet hast? Was hat dich so in deinem Leben geprägt? Mhm.
1: Ähm. Ich war in meiner Vergangenheit ganz unter Anführungsstrichen normal angestellt. Ich sage das jetzt auch bewusst, weil so ein Unternehmertum ist schon nochmal ein eine ganz andere Welt. Ich dachte auch nicht, dass ich Unternehmerin werden würde. Ich bin eigentlich mit die Jungfrau zum Kind gekommen, da ich meinen Job als Angestellte verloren habe, ich habe in der Politik gearbeitet, bei den Liberalen, die sind dann rausgewählt worden aus dem Bundestag, also bei den deutschen Liberalen seit 2013 und so, habe ich meinen Job verloren. Ich bin dann über Umwege für ein paar Monate nach Indien gegangen, um dort für eine NGO zu arbeiten. Und das war für mich so ein decisive Moment, also wirklich auch eine Prägung, weil ich mir gedacht habe dort vor Ort, boah, du kannst eigentlich viel mehr als du selbst geglaubt hast und auch als andere in dir gesehen haben und, und, und in dir, in dich, in dich ja, vertraut vielleicht haben. Und ich bin zurück und ich dachte mir irgendwie, ich möchte im sozialen Sektor arbeiten, habe aber dann auch keinen Job gefunden, weil ich schlichtweg in, im, im Vorfeld nicht im sozialen Bereich tätig war. Ich war eben in der Politik, ich war in der PR und gar nicht mal so lange schon im Berufsleben. Also es waren ein paar Jahre klassische Young Professional. Und so habe ich eigentlich keinen Beruf, kein Angebot bekommen im sozialen Sektor, bei einer Stiftung, bei einer NGO, bei einem sozialen Startup. Und einige Monate in der Arbeitslosigkeit dachte ich mir, irgendwann mir reicht, du hast gesehen in Indien, dass du eigentlich mehr kannst, als du glaubst, dass du auch mehr kannst, als andere sehen. Und dieses andere sehen hatte ich dann natürlich auch in Jobinterviews, wo die nichts in mir gesehen haben oder zumindest so wenig, dass sie mir nicht den Job angeboten haben. Naja, und dann habe ich mir gedacht, warum, dann machst du es einfach selbst. Und das war auch so ein prägender Moment, weil wirklich der Entschluss da war, so, du startest jetzt ein, 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 eine Unternehmung, ein Projekt, ein Unternehmen per se hatte ich noch gar nicht im Hinterkopf und gar nicht als Vision, aber ich dachte mir, dann machst du es einfach selbst, du machst dir irgendwie selbst einen einen, einen Job. Und das war um, 2013, und vier, nee, warte mal 2014 und 2015 bin ich dann quasi mit Mentomie losgelaufen. Da gab es natürlich auch ein, ein paar andere Überlegungen zuvor. Zunächst mal, was mache ich denn überhaupt? Also ich... ich ich war keine geborene Unternehmerin und dann habe ich mir einfach überlegt, was hast du in der Vergangenheit gemacht, wo hast du Erfahrungen gesammelt, wo hast du Expertise und das war mitunter Mentoring, weil ich im beruflichen Kontext schon ein Mentoring-Programm begleitet habe und das waren auch so Themen wie Personalentwicklung, also so, so uh, Trainings, Events, weil auch das habe ich zuvor schon gemacht. Und daraus wurde ein Mentoring-Programm namens Mentor Me und last but not least und vielleicht sogar einer der wichtigsten Gründe, weil ich selbst keine Mentorinnen hatte, weil ich selbst zuvor nie wirklich Sparing-Partner hatte, Unterstützer hatte. Ich komme aus einem eher bildungsfernen Background. Meine Eltern konnten mich nicht unterstützen. Ich hatte kein Vitamin B. So gesehen war das vielleicht sogar der wichtigste Grund, warum ich gesagt habe, okay, du hast deine Erfahrungen gesammelt, du hast deine Expertisen, dass du hast, Mentoring ist etwas, was du selbst nicht hattest. Na gut, dann gründest du ein Mentoring-Programm. Und wie gesagt, daraus wurde Mentor Me.
0: Mentor Me ist ja auch sehr erfolgreich mittlerweile. Ich habe jetzt die Zahlen nicht so ganz im Kopf, aber ich glaube, ihr habt irgendwie mit 50 Mentees irgendwie gestartet und habt
1: jetzt 3000 MentorInnen und Mentees. Ähnlich fast. Wir haben mit 50 Mentees gestartet, sprich hatten dann 50 Mentoren. Die habe ich mir eigentlich auch alle irgendwie aus also meinem Umfeld quasi akquiriert und habe jeden gefragt kannst du nicht und hast du noch nicht und kannst du bitte. Und heutzutage machen wir auf der Mentorenseite eigentlich überhaupt keine Werbung Marketing, denn viele Leute haben die letzten Jahre noch mal stärker erkannt, dass Mentoring eine schöne Sache ist, wenn man sie auch gibt. So gesehen, ja, wir haben 3000 MentorInnen in unserem Mentorenpool und wir haben im Jahr 1000 Mentees. Also wir haben einen Oberlust an Mentoren, was auch gut ist und richtig ist fürs das Matching, für ein gutes Matching. Aber 1000 Frauen im Jahr kommen zu uns und sagen, ja, ich möchte diese Unterstützer, diese Unterstützerinnen an meiner Seite, mein Sparing Partner, deshalb also bin ich Mentee. Und du hast ja jetzt schon gesagt, du hast schon beruflich vorher Erfahrung
0: gesammelt in so einem Mentoring-Programm. Warum hast du glaubt, dass es, und es hat sich ja bestätigt, ähm, dass es noch ein neues Programm braucht? Und was waren so eure Erfahrungen von 50 Mentees bis jetzt 1000 Mentees? Ähm, So Was waren vielleicht auch Herausforderungen, die du gemeint
1: gemeistert hast? Mm. -hmm. Um Zunächst mal zu deiner ersten Frage, das ist interessant. Ich habe mir ich hab mich, ich mich, mir nicht die Frage gestellt, warum braucht es noch ein weiteres Mentoring-Programm? Ich habe mir die Frage gestellt, was kann ich in die Welt tragen? Und ich gebe dir ein Beispiel. Wenn du hier in einen Drogeriemarkt gehst, siehst du nicht einen Shampoo von einer Marke, sondern eine Vielzahl an Shampoos von verschiedensten Marken. Das eine ist für die Haare, das andere für die, für die Haare. Und genauso ist es eigentlich mit einem Service wie Mentoring, das ich dann quasi in die Welt gebracht habe. Das heißt eigentlich, und ich glaube, das war so gesehen auch der richtige Inst ich habe mir überlegt, was kann ich machen, worin bin ich gut und was brauche ich selbst? Also auch so ein Eigenbedarf irgendwie, Eigenbedarf orientiert, habe ich gehandelt. Und ich glaube, das ist mittlerweile mitunter auch der Grund, warum Mentoring auch erfolgreich ist, weil ich voll und ganz dahinter stehe, weil ich dann im Zuge äh, von Mentoring auch kurz davor selbst erfahren habe, wie es ist, einen Mentor zu haben und Mentoren zu haben, die ihn unterstützen. Länger davor nicht, aber kurz davor hatte ich eben diese, diese, diese Momente in Indien, und so gesehen, glaube ich, konnte ich das sehr gut auch kommunizieren ja, und konnte auch irgendwie die Wichtigkeit und die Besonderheit äh, von Mentoring äh, anderen vermitteln. Und das ist ja eigentlich auch das klassische Feuer, das in einem brennt, was andere Leute manchmal in einen sehen. Und in Bezug auf Mentoring und in Bezug auf mein Unternehmen haben das sehr viele Menschen die letzten Jahre gesehen. Zumindest wird mir das immer kommuniziert. Und ein wenn ein Feuer da ist, kann es ja auch anstecken. Und ich glaube, dieses Feuer konnte ich sehr gut auf andere Leute übergeben und, und, und diese Leute dann begeistern. Zum einen Mentoren zu werden, zum anderen aber auch Mentee selbst zu werden, also den Service selbst zu nutzen. So gesehen war das, glaube ich, der Instinkt nach meinem eigenen Bedarf und meinem Können und meinem Wunsch zu gehen, war richtiger als was, was gibt es da draußen noch nicht. Ich glaube, sehr oft in diesem wirtschaftlichen startup kontext wie diese Idee, dass die, die Idee, das Unternehmen muss innovativ sein, ich glaube, ist auch ein bisschen überschätzt. Ich glaube, die Innovation per se ist ein Asset und etwas Gutes. Es ist aber nicht zwingend notwendig, dass eine Idee auch innovativ sein. Eine Idee kann irgendwie neu gedacht sein. Also klassischer Spruch, das Rad muss nicht immer neu erfunden werden. Und das hat sich letztendlich mit Mentomie auch gezeigt. So, mein Lieber, jetzt musst du die anderen zwei Fragen nochmal wiederholen für mich. <lacht> Ich sage, ihr
0: warte, ja also du, ah, du hast dich, warum hast du dich dafür entschieden? Das hast du ja jetzt schon beantwortet. Und das zweite war, ich habe gesagt, du hast ja auch damit bewiesen, dass du erfolgreich bist mit den Zahlen. Ähm, was waren so
1: Herausforderungen auf diesem Weg, die du vielleicht auch gemeistert hast? Ich glaube, die größte Herausforderung war schlichtweg ein Unternehmen zu gründen ohne unternehmerische Vorkenntnisse, weder in der Theorie noch in Praxis. Das war schwierig, das habe ich aber in, die, in den Anfangsstadien selbst gar nicht so gemerkt, weil ich mir gedacht habe, ich starte einfach und es war ja auch niedrigschwelliger. Der, der, der Vorteil ist, dass der Druck weniger ist, weil wenn du ein Unternehmen oder eine Organisation startest, am Anfang kennt man dich ja noch nicht, niemand kennt dich, so gesehen der Druck ist nicht da. Der wurde eigentlich sukzessiv mit der Zeit, ja, je bekannter mentor wurde, und als ich dann natürlich auch ein Team hatte, also Mitarbeiterinnen, Angestellte, dann ist der Druck, der Druck natürlich gewachsen, weil du möchtest ja, dass Mitarbeiter ihren Job behalten und nicht sagen nach ein paar Monaten, sorry, ich muss dich entlassen, weil wir haben kein Geld. Also das war eigentlich eine Herausforderung, auch wenn ich sie damals nicht gespürt habe. Und so ein Beispiel ist, was ich wirklich... Wo ich länger gebraucht habe, um es zu lernen, ist diesen diese diese finanzielle Denke, dieses Gespür, dass ein Unternehmen nicht nur, selbst wenn es ein Sozialunternehmen ist, nicht nur Impact schaffen muss, also etwas Positives mit und für Menschen, sondern auch äh, 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 monetär stabil sein muss, um überhaupt nachhaltig operieren zu können. Und da, da habe ich gebraucht, weil ich eben nicht aus diesem ja, aus dieser Schmiede kam. Also ich war angestellt, ähm, ähm, ich, ich musste nicht mein eigenes irgendwie äh, Geld ähm, als Selbstständige erwerben, sondern einfach meinen Job machen, habe es bekommen und, und und diese Denke musste ich mir lernen. Das hat bei mir tatsächlich so zwei, drei Jahre bedeutet, äh, gedauert. Was bedeutet, das erste Jahr habe ich es noch ganz pro bono gemacht, neben einem anderen Job, also in der wie sagt man, als Nebentätigkeit. Im zweiten Jahr habe ich mir noch ganz wenig ausgezahlt, auch im dritten Jahr. Und erst eigentlich im vierten Jahr wurde das sukzessiv mehr und heute kann ich eigentlich gut davon leben. Aber wie gesagt, das hat gedauert. Und so gesehen, der finanzielle Aspekt als Teil von Unternehmertum ist ein Beispiel, wo ich auch wirklich länger gebraucht habe, schlichtweg, weil ich es weil nicht gelernt habe.
0: Total schön, dass du das jetzt so sagst, weil ich finde, da sind so viele Parallelen auch zu der neuen Arbeitswelt drin. Ähm, war ja oft so dieses okay, wir brauchen purpose getriebene Unternehmen und wir müssen nachhaltig sein. Und ich finde, es muss immer diese Balance auch ja da sein. Ich sage immer People Planet Profit, ja. Also auch wenn ich sozusagen ein sehr nachhaltiges Unternehmen aufbaue, ich kann nur nachhaltig wirken, wenn ich auch irgendwie Umsatz damit generiere. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass so Geld äh, in dieser New Work Welt immer als schlecht bewertet wird, ja, also und das sozusagen, dass es alles gut ist, weil Geld ist ja auch sozusagen ein Möglichmacher für uns und äh, wenn wir damit Gutes bewirken, also wir können mit Geld Gutes, aber auch Schlechtes bewirken und die Frage ist ja, wie setzen wir das ein? Also das fand ich total okay. schön, genau, ähm, dass du das so gesagt hast und das Zweite, was ich auch nochmal so spannend fand und das hat ja auch was so mit Leadership zu tun, dass es auch immer eigene Mindset-Themen sind, also wie ist unsere Haltung und dass quasi auch immer die Arbeit an uns selbst ganz, ganz entscheidend ist, ja, so wohl, wenn wir ein Team führen, als wenn wir auch ein uh, Unternehmen führen und dass wir auch quasi da mit unseren Aufgaben sozusagen wachsen. Ähm, ich würde da gerne noch mal tiefer reingehen, weil du ja gesagt hast, so, es war auch dann umso erfolgreicher Mentomie geworden ist für dich so ein Druck und das kann ich total gut nachvollziehen, ja, weil man ja auch eine Verantwortung für jemand anderes
1: hat dann. Wie bist du mit diesem Druck umgegangen? Eine Sache will ich noch ergänzen zum Druck. Der Druck war natürlich auch da, wie du Verantwortung hast gegenüber deinen Mitarbeiterinnen, Kolleginnen, äh, gegenüber MentorInnen, Mentees. Aber auch, und das ist der zweite Aspekt, der Druck war auch da, äh, wenn du sichtbar wirst. Je sichtbarer du wirst gegenüber einer, unter Anführungsstriche, Öffentlichkeit, desto mehr ist der Druck da. Und, und jetzt kommt die Angst vor dem Scheitern. Das ist ja ganz schlimm noch hier verankert bei uns im zentraleuropäischen Raum. Die Angst zum Schle äh, Scheitern. Da haben die angelsächsischen Länder, USA sowieso uns wirklich etwas voraus, dass sie eine Offenheit haben gegenüber Scheitern, dass es dazugehört, um zu wachsen. Also, ich, ich habe in New York mal gelebt und einer, ich war im Mordsch-Unternehmen Senior Secretary und einer der Portfolio-Manager hat mir auch gesagt, eigentlich zeigt sich erst nach dem Scheitern der Charakter von Menschen. Das heißt, er hat mich eigentlich auch motiviert und gesagt, je mehr du scheiterst, desto mehr wirst du wachsen. So, das mal being said. Ähm, und, zu und vielleicht
0: Tat gehe ich da auch nochmal rein, ja, gerne, gerne. weil mich das so sehr erinnert, weil ich mal einen Artikel darüber geschrieben habe, welche Ängste bei Führungskräften entstehen können. Ja, Und eigentlich erst, wenn wir so weit oben sind, geht die Angst immer noch mal höher, weil wir zum einen auch einen Status verlieren können auf einmal, ja, und wir sozusagen auch sichtbar werden und auch, was ich auch total spannend fand, ist, dass wir ja auch uns dann sehr, sehr stark mit etwas identifizieren. Und wenn wir nichts haben, können wir auch nichts verlieren. Aber wenn wir ein Herzensprojekt haben, für das wir einstehen, ja und wenn das dann weg ist, sich dann auch zu fragen, was bin ich dann eigentlich noch? ja Also sozusagen so mehr wir uns mit einer Sache identifizieren, sichtbar werden und sozusagen da auch Zeit investieren, ist natürlich so diese Angst, es auch wieder verlieren zu können, glaube ich, sehr, sehr groß. Und ich glaube, auch das macht diesen Druck so
1: aus. Ja gut, ich fasse zusammen, weil das ist gut für deine Hörer. Die drei Wir haben jetzt drei Aspekte genannt und das ist wirklich gut. Wir haben gesagt Status, ich würde sagen Slash Rolle, also die Rolle auch. Manchmal Status hat nicht unbedingt jetzt mit mit hier mit einer Glorifizierung zu tun, aber mit einer Rolle, mit der Phase. Zweiter Punkt, Sichtbarkeit. Und dritter Punkt, Identifikation. Hatte ich noch gar nicht am Schirm, du hast aber vollkommen recht. Auch die Identifikation mit etwas. Ich habe auch immer gesagt, mentor ist ein Stück weit ich und ich bin auch ein Stück weit mentor Also das ist tatsächlich auch ein sehr wichtiger Aspekt. Die Identifikation, ja.
0: Sehr schön. So, jetzt Soll ich zurückgehen
1: zu deiner Frage? <lacht> weißt du okay, sie noch? Um, ja, ich weiß sie noch. Ja, ich mache okay. einen, jetzt, jetzt jetzt Notizen. Um, es ist eine sehr gute Frage. Wie lernt man mit Druck umzugehen? Ich glaube, die meisten Leute würden jetzt auch sagen, man hat Menschen, die einem auffangen. Und das hatte ich zum Teil, aber das hatte ich auch nicht immer. In aller Ehrlichkeit. Das hatte ich nicht immer. Ich, es hat schon viele Momente gegeben, wo ich mich auch allein gefühlt habe. Weil ich in meinem Umfeld nicht die Leute hatte, die irgendwie in, mit dieser Situation, also mit Unternehmertum, eigentlich wirklich auch was zu tun hatten. Manchmal hatte ich sogar Menschen in meinem Umfeld, die das gar nicht so wollten, dass ich Unternehmerin wäre, denen es lieber gewesen wäre, dass ich ähm, je angestellt gewesen wäre. So, wo, wie bin ich damit umgegangen? Ich glaube, aus einer Notwendigkeit macht man eine Tugend und ich habe gelernt, auch mit dem auch selbst ein Stück weit auch umzugehen. Was ich früher sehr gemacht habe, bevor ich meine Kinder bekommen habe, ich war sehr viel joggen, ich war sehr viel laufen. Und in diesem Laufen hatte ich auch, und ganz am Anfang hast du gesprochen von Fokus und mein zweiter Gedanke war auch Klarheit. Also dieses Laufen, wo eigentlich der Körper eigentlich von selbst seinen Job erledigt. Irgendwann bist du ja drinnen und du musst dich eigentlich gar nicht mal mehr so anstrengen, weil es ist ja, der Körper ist dann wirklich wie ein Motor. Können und dürfen die Gedanken wandern und schweifen. Und in diesem Wandern war auch sehr viel Klarheit und ich konnte Sachen Verarbeiten. Ich konnte über kritische Situationen nachdenken. Ich konnte selbst reflektieren. Auch ganz wichtig hast du auch vorher schon mal überlegt und auch analysieren. Und zwar, was um mich herum passiert, aber auch mich selbst in diesem Kontext. Die Frage stellen, was habe ich gut gemacht? Was habe ich schlecht gemacht? Nicht gut gemacht? Was kann ich besser machen? Und da waren diese, ja, diese, 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 diese Laufstrecken so gesehen für mich sehr gut, um ein Stück weit auf mich selbst zu blicken und zu sehen, was läuft, was läuft nicht gut. Also das war gut und ich muss, jetzt kommt die andere Seite, heutzutage nach nach siebeneinhalb, acht Jahren Unternehmertum ist der Druck tatsächlich sogar wieder weniger geworden, obwohl Mentor nicht größer geworden ist. Schlichtweg, weil irgendwann mal auch ein gewöhnungs-, ein positiver Gewöhnungseffekt passiert, dass je mehr und je öfter du kritische Situationen meisterst, desto gelasser wirst du ihnen auch ihnen gegenüber, wenn sie wieder passieren. Das heißt, interessanterweise, der Druck am Anfang war wenig, weil diese ganze hier Status, Sichtbarkeit, Identifikation war noch nicht da. Dann wurde er höher, weil ich selbst ja auch noch nicht die erfahrene Unternehmerin war. Und mittlerweile, die letzten zwei Jahre, ist der Druck sogar weniger geworden, weil ein Stück weit auch ein unternehmerisches Urvertrauen sich in mir gesagt hat, das mir selbst sagt, all will be good, weil du hast das schon schon zehnmal gemacht und warum soll es nicht sein? Und du kannst dir und deinem Team vertrauen. Und das so gesehen ist der Druck dann auch wieder weniger geworden. Mhm.
0: Total schön. Also was du auch so beschreibst, ja, dieses Thema Selbstreflexion ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Gleichzeitig haben wir da manchmal so eine, ja, eine Zone, wo es dann kippen kann zum Selbstzweifel. Ja, ich glaube, wir müssen da auch für uns wirklich so gucken, dieses, wie du gesagt hast, was läuft gut und was läuft schlecht. Also dass wir so beides sehr in den Blick nehmen und das zahlt natürlich auch auf ein positives Selbstkonzept ein. Ja? Und das ist, glaube ich, auch warum der Druck vielleicht auch äh, weniger wird, weil wenn wir dann ein Selbstkonzept haben, was uns stärkt, haben wir halt auch ein höheres Selbstwirksamkeitserleben und sagen, okay, ich habe jetzt die Herausforderung gemeistert und ich glaube, wir wachsen alle mit Herausforderungen und deshalb habe ich dann auch mehr dieses Vertrauen dann, äh, zukünftige Herausforderungen zu lösen und ich glaube, das ist immer so, dass wir am Anfang einer neuen Rolle, ja sei es eine Führungskraft, Unternehmertum, ein anderes Projekt oder eine andere Stelle, dass wir natürlich erstmal auch dafür das Selbstkonzept noch
1: weiterentwickeln müssen, um dann auch wieder dieses Selbstwirksamkeitserleben zu spüren. Hm, vielleicht da noch, Romy, das ist ein Weg. Ähm, vor allem auch viele Frauen spiegeln mir immer wieder, dass sie eben sehr stark diese Selbstzweifel haben. Und ich bin einmal in einem anderen Podcast Interview auch gefragt worden, das war zum Thema, Bühnen, zum Thema Bühnenpräsenz, ähm, dass viele Frauen auf der Bühne Selbstzweifel haben und wie kann man das auf der Bühne, wenn man eine Rede hält, ins Positive um, umwandeln. Und ich habe ich hab auch äh, dann gesagt, ich, wir müssen wirklich lernen, diese Selbstzweifel, die wir haben, egal dann letztendlich, ob Männer oder Frauen, wir dies haben, wirklich zu sehen quasi als das, den Teufel, den wir an die Wand malen und eigentlich müssten wir dem Teufel an die Wand eine Klatsche geben und sagen, weg mit dir. Weil, gut, man immer, also lange hat man, die gehören zum Leben dazu. Die Frage ist wirklich auch hier, wie gehen wir damit um? Manifestieren wir diese Selbstzweifel und fressen die uns dann auf und hemmen uns zum Nichtstun oder sagen wir, sie gehören zum Leben dazu, das tut weh, das ist nicht schön, aber weißt du was? Ich lerne an euch. Also eigentlich müssten wir diesem Teufel die Hand geben, das heißt eine Klatsche geben und die Hand geben und sagen, okay, du kannst jetzt aber wieder gehen, weil du bringst mich sogar zum Wachstum. Auch dieser Portfoliomanager aus New York, wo ich war in diesem Finance-Unternehmen, der hat auch ähm, zu mir äh, gesagt, letztendlich musst du jede kritische Situation, die du äh, erlebst, eigentlich umarmen. Denn nur sie machen dich zu der Person, die du sein kannst. Und so gesehen ähm, Selbstzweifel, schwierige Sache. Ich glaube, wir sollten uns definitiv nicht umrollen, überrollen lassen von Selbstzweifel. Es ist gut, dass sie da sind, sie helfen uns zu wachsen. Aber wir müssen wirklich da klar uns positionieren dagegen und sagen, hey, ich habe das Positive, die Zukunft im Blick.
0: Total 100 Prozent und ich glaube ja wenn wir wenn wir sie einfach auch annehmen und sagen okay wozu sind sie da dann können wir mit ihnen wachsen und wir dürfen uns aber nicht von ihnen zurückziehen lassen ähm ich glaube, ich sehe darin auch eine ganz, ganz große Chance äh, im Mentoring, ja. Also äh, sozusagen, deshalb hast du ja auch, so, zumindest habe ich so verstanden, Mentor -Me auch aufgebaut, um auch genau in solchen Situationen Frauen zu unterstützen, dass sie mehr wachsen können, in eine Rolle reinwachsen können, so den nächsten Schritt äh, machen können. Welche Erfahrungen habt ihr da bisher bei Mentor -Me gemacht? Also welchen Mehrwert so äh, bietet auch
1: Mentoring äh, in der Arbeitswelt? Ähm, ich möchte die Frage beantworten mit einem Beispiel, was mich vor einigen Jahren schockiert hat und auch geprägt hat bis heute noch. Und zwar äh, vor Corona ähm, haben wir unsere Trainings, bietet ja äh, Ganz kurz vielleicht das Mentoring als Kern, als unser USB also das Matching zum Mentoring. Darüber hinaus bieten wir 220 Events und Trainings pro Jahr für unsere Mentees und MentorInnen. Und, in, und jetzt kommt die Story. In einem dieser Trainings vor Corona noch physisch ähm, äh, war ich noch anwesend. Mittlerweile bin ich gar nicht mehr anwesend bei den Trainings, aber äh, eine Mentee saß neben mir und unser wunderbarer Trainer Matthias Hamann hat auch eine Frage gestellt. Ich weiß gar nicht, was die Frage war, aber diese Menti hat ihr Notizbuch äh, geschrieben. Ich ich möchte nicht mehr, ich möchte mich selbst nicht mehr so dumm sehen. Und ich muss immer sagen dazu, ich habe geguckt, eigentlich soll man nicht gucken, aber ich habe es halt getan und ich war schlichtweg schockiert, weil neben mir saß diese kluge, schöne Frau. Sowas hat sie geschrieben, ich war schockiert und es hat mir so leid getan, weil sie schlichtweg diese Selbstbewusstsein nicht hat, sich selbst zu sehen, wer sie schon war. Und die war klug, die war educated, die hat einen tollen Job, war eine, eine tolle Persönlichkeit, auch inside und outside. Und nichtsdestotrotz hat sie sowas geschrieben. Und da, hab ich gesehen, da dachte ich mir dann, mein Gott, unglaublich, welche Menschen heutzutage Selbstzweifel haben, ist ja wirklich schlimm, obwohl sie es nicht haben sollten. Und das ist ähm, ein extremes Beispiel, aber es zeigt ein Stück weit auch, ähm, warum Menschen zu uns kommen, und zwar Menschen, Frauen, die zu uns kommen als Mentis, haben einen Bedarf, einen, einen Gap, einen Lack, wenn man es im Englischen sagen will. Das heißt, sie befinden sich an einem Ort, von dem sie weg wollen im beruflichen Kontext, weil sie ein Ziel in der Zukunft haben, wo sie hinwollen. Und sie wissen nicht ganz, wie sie zügig, effizient und effektiv zu diesem Ziel kommen. Also sie möchten sich weiterentwickeln aus verschiedensten Gründen. Diese Mentee vielleicht, weil sie kein Selbstbewusstsein hatte. Andere Mentees, weil sie natürlich auch schon stark sind, Selbstbewusstsein haben, aber weil sie ein ganz klares Ziel haben und dann noch Fragezeichen haben, wo sie hinkommen. Und genau das bieten wir im Prinzip unseren Mentees. Also wir bieten ihnen mit unseren Services, Mentoring, Training und Networking, die Unterstützung, dass sie von dem Ausgangspunkt A zum Ziel B kommen. Das passiert dann, um es jetzt wirklich auch in der Praxis jetzt mal zu benennen, mit diesen Mentoren, die wir Ihnen an die Hand geben, also mit einer berufserfahrenen Person, die genau dort ist, wo die Mentier hin will. Zum Beispiel eine junge Journalistin möchte bei der Welt arbeiten. Wir matchen sie mit einer Journalistin von der Welt. Oder eine, eine Frau, eine Professional mit fünf Jahren bereits auf Berufserfahrung sagt, sie möchte sich jetzt selbstständig machen. Wir matchen sie mit jemandem, der schon erfolgreich als Selbstständiger, vielleicht sogar Unternehmer ist, damit er oder sie die Menti begleiten kann. Und das sind die, die Gründe, warum die Mentis zu uns kommen. Und da hilft eben dieses, diese Mentor, die Mentorinnen helfen ihnen dabei, aber auch unsere ganz vielfältigen Training- und Networking-Formate. Ich hoffe, ich konnte so ein bisschen auch beantworten die Frage, die Erfahrungen mit Mentor Me. Vielleicht die Konklusion daraus ist, dass Mentoring wirklich ein Power-Tool ist und vielleicht bei Mentor Me nicht mal nur das Mentoring, sondern der ganze Community-Aspekt, also die Events und Trainings, um die Frauen auch wirklich von ihrem Standort A nach B, zum Ziel B zu befähigen, wohin sie wollen. Und das haben Hunderte von, von, von Erfolgsgeschichten eigentlich schon gezeigt. Hunderte von Mentees, die gesagt haben, wow, ich habe mein Ziel wesentlich früher erreicht, dort, wo ich hin wollte habe ich schon nach ein paar Monaten oder ich, ich ich habe Aspekte an mir erkannt, die ich noch gar nicht geahnt habe mit Hilfe meines Mentors oder meiner Mentorin, eines äh, tollen, inspirierenden Events. Und das ist eigentlich eine wunderbare Sache, die mich auch nach acht Jahren noch ganz stark an an die Power von Mentoring ähm, glauben lässt oder diese wissen lässt. Und deshalb werde ich auch nicht müde, das in die Welt hinaus zu ja, posauren und sagen, hey, holt euch einen Mentor, holt euch einen Mentorin, Weil wir alle haben mal Unsicherheiten, im Job oder Fragezeichen im Job, äh, wo wir in unserem direkten, privaten Kontext niemanden haben, der uns da wirklich gut begleiten kann und genau das macht ein Mentoring aus.
0: Jetzt hast du schon ein bisschen die Frage beantwortet, die ich dir gleich auch nochmal stellen will und ich will einfach nochmal tiefer eintauchen und zwar, was gutes Mentoring ausmacht. Also du hast ja schon, gesagt gesagt, so von A nach B zu kommen und da die Unterstützung zu bekommen, auch das Thema Vernetzung, ja, sozusagen Kontakte zu bekommen, äh, die man vielleicht so aus dem eigenen Umfeld bisher noch nicht hat. Was zeichnet für dich noch ein gutes Mentoring aus und was ist auch vielleicht bei euch,
1: bei Mentoring, wichtig? Mm. Um, Mentoring bedeutet ja immer die Zusammenarbeit, der Wissenstransfer, das, die Weitergabe von Erfahrungen, auch Kontakte von zwei Menschen. Einmal die Menti und einmal der Mentor, die Mentorin. Das heißt, der Erfolg von Mentoring hängt maßgeblich von beiden ab, von beiden Rollen, von beiden äh, Stati, wenn man so will. Wir haben vorher von Status auch gesprochen. Ähm, Beide haben gewisse Rollen und, und 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 Erfolgscharakter, die ähnlich sind und manche sind auch unterschiedlich. Ich würde sagen, fangen wir mal beim Mentor an, bei der Mentorin. Ich glaube, für MentorInnen ist es extrem wichtig, wenn sie zuhören können. Weil nur wenn man wirklich zuhören kann, erfasst man auch wirklich die Situation, den Bedarf, die Bedürfnisse des Gegenübers. Dann der zweite Schritt ist auch wirklich analysieren zu können, also diese Situation und analysieren zu können, vielleicht abseits von den eigenen, dann abseits von den eigenen Befindlichkeiten. Und Nummer drei ist auch wirklich dann einen Ratschlag, eine Guidance geben zu können. Also das sind die drei Situ letztendlich die, die 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 Rahmenbedingungen. Gut zuhören analysieren und dann einen Ratschlag geben. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, die, die Baseline für einen guten Mentor, für eine gute Mentorin. Äh, bei den Mentees ist es auch der Fall, äh, 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 auch wirklich, ich glaube, mh, äh, ein Stück wird auch sich frei zu geben und einfach mal auch zu reden und zu sagen, was einem irgendwie unter den Nägel brennt, wo die eigenen Sorgen sind, wo die Erfahrungen und sich dann nicht zurückzunehmen. Dann auch auch hier wieder zuhören zu können, das ist etwas, was Sie dann gemeinsam haben, um auch wirklich den Ratschlag für sich selbst auch zu überdenken, zu überlegen, auch hier zu analysieren und dann die Entscheidung zu finden, ist das etwas, was für mich zutrifft? Möchte ich diesen Weg, diesen empfohlenen Weg meines Mentors gehen oder ist es vielleicht nicht das Optimum für mich und ich gehe einen anderen Weg und da auch wirklich die Entscheidung zu treffen? Das ist, also das würde ich sagen, sind so die Rahmenbedingungen. Darüber hinausräume gibt es ganz viele Sachen, also zum Beispiel Verlässlichkeit. Wenn ein Mentor, oder Mentoren nicht verlässlich ist und die Menti genauso dann 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 ist dann bleibt dieser Ball nicht am Rollen. Mentoring ist ja auch eine Beziehung, die sich über einen längeren Zeitraum entwickelt und nicht etwas Punktuelles, denn sonst wäre es nur eine kurzfristige Beratung. Mentoring ist etwas, was auch einen Beziehungsaufbau bedarf, denn je mehr die MentorInnen und Mentee sich kennen, desto besser kann auch diese diese Beratung stattfinden. Und auf der anderen Seite diese Öffnung gegenüber den eigenen Hürden und Sorgen. Ähm, also es sollte etwas sein, was wirklich am Ball äh, behalten äh, oder am Ball bleiben, wo man am Ball bleibt. Ich empfehle immer einmal im Monat, kann aber auch mal ein bisschen länger sein oder ein bisschen kürzer, je nachdem, was die Problematik ist und wie schnell sie auch gelöst werden sollte. Dann, was ich glaube, was ganz wichtig ist, ist Feedback geben. Ja? Also sich gegenseitig Feedback zu geben. Was läuft gut? Was kann besser laufen? Für beide Seiten. Denn manchmal sind wir selbst so überzeugt, ähm, als MentorInnen, von dem, was wir geben, von unserem eigenen Wissen, dass, dass wir ähm, übersehen, vielleicht, wie es wirklich bei anderen ankommt. So gesehen, dieses gegenseitige Feedback geben ist ganz wichtig und da gibt es noch ganz viele andere Sachen. Eine Sache möchte ich jetzt hier noch ergänzen, ist auch Spaß haben. Also Mentoring soll ja auch wirklich Spaß bringen. Mentoring soll, und das wird uns auch oft gespiegelt, für beide Seiten erfüllend sein. Nicht nur für eine Mentee, dass sie oder er den Weg, der das Ziel findet, sondern auch für einen Mentor, dass man einem einfach auch sagen kann, aber ich kann jetzt auf mein eigenes das Leben zurückblicken und ich überlege mal, was ich für Tipps geben kann, für Ratschläge und im besten Fall dabei kann ich auch noch selbst reflektieren über meinen vergangenen Weg und manchmal sogar über meine Zukunftspläne.
0: Total spannend, dass du das jetzt so ansprichst, ähm, weil ja da auch nochmal sichtbar wird, so dass in diesem Programm beide voneinander lernen können, ja, und beide irgendwie so einen Mehrwert mitnehmen. Also es ist ja nicht nur so, der Mentor oder die Mentorin gibt an den Menti etwas weiter, sondern ja, durch diesen Reflexionsprozess, so war ich auch vielleicht mal in dieser Situation. Was habe ich da eigentlich gemacht? Welchen Ratschlag kann ich mitgeben? Dass wir dadurch auch ganz, ganz viel Klarheit über uns selbst auch wiederum bekommen. Und natürlich auch darüber sozusagen wachsen oder ja, wenn nochmal Mentees was nachfragen oder äh, es anders aufnehmen, wir ja auch unseren Erfahrungshorizont dadurch äh, größer machen. Und ich sehe ja auch so, also ich habe jetzt auch tatsächlich dieses Jahr, oh, nicht dieses Jahr, sondern letztes Jahr ein Mentoring-Programm in einem Unternehmen mitbegleitet und auch da Mentees und ein Mentor, was sehr, sehr spannend war, ähm, wie würdest du sozusagen, wir haben ja jetzt ja besprochen, welchen Mehrwert hat Mentoring? Wie kann Mentoring aussehen? Was macht gutes Mentoring auch aus? Wie siehst du dafür auch das Potenzial in der Arbeitswelt? Also er kooperiert ja jetzt schon auch mit größeren Unternehmen, Wayfair, Coca-Cola. Du darfst mich da gerne ergänzen und korrigieren, wenn ich jetzt irgendwie was falsch gesagt habe. Ähm, wie siehst du da das Potenzial? Wie hat sich das vielleicht auch in der Arbeitswelt verändert? Weil ich sage immer äh, New Work. Needs a New Learning, also wir müssen auch unser Lernen überdenken und ich
1: glaube, dass da Mentoring einen ganz, ganz großen Stellenwert einnehmen kann. Mm, absolut, vielleicht noch ein paar Kooperationspartner, Unternehmen, auch Organisationen, mit denen wir kooperieren, es ist auch EY, Deloitte, Capgemini, Otto, ähm, Aktion Management, GEZ, also die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, also wirklich auch zum Teil Haushaltsnamen. Ähm, um auf deine Frage einzugehen, ich glaube, dass Mentoring auch in Arbeitskontext einen großen Mehrwert bringt, vor allem seit Corona, vor allem mit New Work. Äh, eines hier äh, der, 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 der Züge von New Work, das wirklich jeder kennt, ist eben auch Remote Work und auch äh, zum Teil der Gleitende Arbeit. Äh, Gleit ich sage mal, gleitende Arbeitszeiten ähm, und das wiederum bedeutet ja, dass wir uns nicht mehr jeden Tag im Arbeitskontext gegenüber sitzen. Wir haben nicht mehr jeden Tag mit unseren Kollegen ähm, äh, uns die Gespräche. Wir sitzen uns nicht mehr in Meetings direkt in Person gegenüber. Wir treffen uns nicht mehr in der Kaffeeküche und haben ein Pläuschchen. Wir, wir gehen nicht mehr gemeinsam jeden Tag Mittagessen und reden, nicht nur über Kollegen und vielleicht Tratsch, sondern eben auch über Projekte. Das ist alles reduzierter geworden. Und ich glaube, es bleibt auch für in der Zukunft, denn hat sich herausgestellt, es funktioniert. Vor allem auch, wenn man seinen Mitarbeitern traut. Und das sollten ja Unternehmen auch wirklich tun. Um, auf der anderen Seite zeigt sich jetzt, wie können wir das, was ja auch zu einem guten Arbeitsklima, zu einer Kollegialität, zu einem Zusammenhalt geführt hat, dieser Austausch, der jetzt mit Corona weniger geworden ist, wie können wir das kompensieren und irgendwie wieder in unseren Arbeitskontext zurückholen? Und da glaube ich, dass Mentoring eines der Mittel ist, denn... Im Zuge von Mentoring hat man die Möglichkeit, sich wirklich tiefer miteinander auszusetzen, zwischen Mentee und Mentor Mentorin, ähm, tiefer ins Gespräch zu gehen, tiefer über äh, Herausforderungen oder Chancen im Arbeitskontext zu sprechen. Und so gesehen ersetzt das äh, äh, ein Stück weit auch diese Gespräche, die wir im Alltag vor Corona, wenn wir noch in Büros gegangen sind, gehabt haben. Das ist so eine Sache. Die andere Sache ist auch dieses... Ähm, diese Seilschaften, ähm, die sind ja auch vor allem geprägt auch durch Ähnlichkeit. Es gibt ganz viele Studien, die auch belegen, dass äh, 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 Führungskräfte jene juniorigeren Personen fördern und mit sich ziehen, aller Seilschaft, Seilschaften, die ihnen ähneln. Ähm, das heißt, da gibt es dann auch wirklich viele Leute, die automatisch dann auch von diesen Seilschaften ausgeschlossen sind. Ähm, mit, äh, Frauen, ganz plakativ, wenn äh, äh, männliche Führungskräfte eher männliche äh, äh, Nachfolger heranziehen, dann natürlich auch Müt wenn sie eine Zeit lang äh, nicht mehr im Job sind, äh, Women of Color, äh, Frauen oder Menschen mit Behinderungen und ich glaube, auch für diese äh, Gruppen ist so gesehen extrem gut, dieses, diese Seilschaften auf, ein, ein, auf eine neue Plattform zu bringen und da ist Mentoring auch gut, weil es die Möglichkeit auch bietet, aus diesen äh, starren Mustern, ich fördere jetzt jemanden, der mir ähnlich ist, auszubrechen und sagen, ich fördere bewusst jemanden, der mir vielleicht nicht ähnlich äh, ist und das bietet Mentoring, Mentoring sowieso, wir haben nämlich viele dieser, dieser äh, 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 Frauen bei uns als Mentis, die sagen, ich möchte, ich bin eine Woman of Color, ich bin eine Frau mit Behinderung, ich bin eine Mutter und genau deswegen möchte ich vielleicht auch einen männlichen Führungsmentor äh, äh, haben, äh, der mich ein Stück weit zieht, der mir auch beibringt, wie ich vielleicht so mit männlichen Attributen im Arbeitskontext auch äh, meine Position finden kann oder vielleicht sogar erst, will erst recht eine Frau haben, weil sie meine Situation kennt. Und ich glaube, so gesehen ist Mentoring auch ein tolles Tool, um im Arbeitskontext mit Führungskräften zu arbeiten, die wir vielleicht sonst gar nicht gehabt hätten, weil Mentoring dafür eben den Rahmen bietet. Und das mag sein innerhalb eines Unternehmens. Wir haben Kooperationspartner, die innerhalb ihres Unternehmens Mentoring anbieten. Wir haben aber auch Kooperationspartner, wie zum Beispiel die DKB als Bank, die ähm, 20 ihrer weiblichen äh, äh, Mitarbeiterinnen fördert und bei uns quasi zu Mentis macht. Und diese Mitarbeiterinnen bekommen Mentoren aus anderen Unternehmen. Das mögen entweder fachliche MentorInnen sein oder zum Beispiel Führungskräfte, Coaches oder General Coaches. Und was wir da zurückgespiegelt bekommen haben, ist zum einen, dass sie schon einige Jahre machen, also das spricht dann auch für sich, wenn solche Unternehmen auch sagen, wir wollen es immer wieder erneuern und auch ganz klares Feedback von den Mentees, dass es eine tolle Sache ist, wenn ihre Arbeitgeber ihnen das erlauben, weil zum einen fühlen sie sich gesehen vom Arbeitgeber, weil er ihnen überhaupt so etwas äh, ermöglicht, so eine persönliche Weiterbildung. Und zum anderen fühlen sie sich eben weitergebildet on the job, was der Arbeitgeber ermöglicht. Also auch da, glaube ich, geht Mentoring einen enorm ähm, langen Weg. Und ich glaube, liebe Romy, das wird sogar noch mehr werden die nächsten paar Jahre. Vor allem auch jetzt, Stichwort Retention, also ähm, ähm, viele, auch seit Corona ein Trend, viele... Arbeitnehmer überlegen sich, ob der Platz, in dem sie sich jetzt befinden, in einem Arbeitskontext wirklich der richtige ist. Sie sind gegangen, sie gehen von selbst und da müssen Unternehmen auch eine Idee haben, wie sie ihre Mitarbeiter halten werden. Und da ist Mentoring ein wunderbares Tool.
0: Ich finde, du hast jetzt so zwei sehr, sehr spannende Punkte auch angesprochen. Zum einen das Mentoring im Unternehmen. Und ich glaube, es kann auch wirklich mal Mehrwert sein, dass man sagt, so man hat zwar die Führungskraft und die soll die Beziehung aufbauen, die soll uns auch fördern, dass aber so ein Mentor oder eine Mentorin, die jetzt nicht in dem gleichen beruflichen Team arbeitet oder Abteilung, einfach nochmal uns andere Perspektiven mitgeben kann und damit auch die Diversity, ja, also ich finde, das ist ja auch immer nochmal ein Schlagwort, einfach auch nochmal verstärkt. so Und wo wir dann auch einfach nochmal vielleicht anderes Feedback bekommen oder auch ähm, anders wahrgenommen werden. Ja, du hattest ja auch vorhin so gesagt, das andere ein Potenzial in mir sehen. Und ich glaube, manchmal sind wir so in unserer Teamdynamik, dass das nicht immer sichtbar werden kann
1: und dass es deshalb manchmal auch einen anderen Kontext braucht. Absolut, absolut. Eine Sache wurde uns auch von Mentees immer wieder gespiegelt, dass sie schlichtweg ein bisschen die Befürchtung haben, wenn es ein unternehmensinternes Mentoring ist, dass gewisse Themen dann doch irgendwie den Flurfunk erreichen. Und wenn da jemand von außerhalb äh, quasi Mentor ist, dann ist da weniger die Gefahr. Das heißt, viele Mentees fühlen sich tatsächlich tatsächlich freier über irgendwie Sorgen, Hürden etc. zu sprechen, wenn es ein, ein unternehmensexterner Mentor, Mentorin ist und nicht intern. Aber es hat auch Vorteile, muss ich sagen.
0: Genau, so das wäre nämlich auch der zweite Aspekt gewesen, den ich so gesagt hätte. Ja, Sozusagen, wenn wir uns das Externe uns anschauen, dass damit zum einen natürlich vielleicht auch nochmal ein größerer Safe Space aufgemacht werden kann und zum anderen auch, ich sage immer so, dieses Silo-Denken ein bisschen aufgebrochen wird, äh, weil wir ja auch immer unternehmensspezifisch irgendwelche Glaubenssätze haben. so Und ich glaube, wenn wir halt externe MentorInnen haben, die bringen da auch nochmal einen anderen Wind rein. Und das ist natürlich zum einen für den Menti gut und zum anderen aber auch für die Organisation, weil dadurch auch so Impulse mehr ausgetauscht werden. Und ich erlebe das selber bei äh, den Leadership-Programmen, die ich quasi, ich mache ja auch sozusagen offene Programme, wo unterschiedliche aus Schulen und Unternehmen kommen, dass das auch einfach nochmal was ist, wo sie sagen, sie tragen damit nochmal neue Impulse ins Unternehmen, die die sie so in internen Programm nicht bekommen haben, weil einfach der Erfahrungsaustausch und auch der Perspektivwechsel durch die Heterogenität viel, viel größer ist. Weil ich glaube, wir müssen uns da alle nichts vormachen. Irgendwann schwimmen wir alle in der gleichen Suppe und dann ist es immer mal wieder gut, auszuschwören und sozusagen wieder zurückzukommen und dann das wieder neu zu verweben, sage ich. Absolut richtig. Dein Wort in Gottes Wort ist schön
1: zusammengepasst. Besser Sie.
0: Und du hast ja jetzt eben ja auch gesagt, so du bist davon überzeugt, dass äh, Mentoring noch mehr wachsen wird und das, davon bin ich auch überzeugt, zumindest wünsche ich es, ähm, äh, unserer Arbeitswelt, weil ich glaube, wir brauchen einfach auch eine andere Learning Journey, also nur quasi äh, Präsenz, Fortbildung und das hat ja sowieso schon auch teilweise sehr, sehr ausgedient, ähm, ist sozusagen nicht mehr zeitgemäß, sondern ich glaube, wir brauchen wirklich Angebote, wo wir äh, in den Austausch kommen. Manche, die wirklich zeitlich fixiert sind, manche, aber die auch abrufbar sind. Also wir müssen auch da auf die unterschiedlichen Bedürfnisse eingehen und ja äh, Präsenzformate, Online-Formate, aber auch sozusagen Selbstlernen und Austauschmöglichkeiten, was zeitlich Strukturiertes, was zeitlich Flexibles, so dass wir wirklich das mitgeben können, was diejenigen brauchen so. Und das habt ihr ja auch durch das Mentoring, ihr habt es ja auch durch die Events, ja wo man sich auch immer das holen kann, was jetzt gerade für mich entsprechend ist. Wenn wir mal so gucken wollen, äh, in fünf Jahren, 2028, wo würdest du denn da mentor -me gern sehen? Äh, was manifestierst du da?
1: Mensch, das ist interessant. Ich bin gar nicht mal so ein Typ, der so sehr in die Zukunft ähm, plant, Schlichtweg, weil im Hier und Jetzt immer so viel passiert <lacht> bei mir, also wirklich jeden Tag irgendwie was anderes. Ähm, es ist es ist auch ein Stück weit nicht mein Charakter, weil ich bin jemand, der Chancen sieht im Hier und Jetzt und Chancen gerne ergreift und dadurch sehr agil ist und sehr schnell handelt. Deshalb, ich habe gar nicht diesen Masterplan, Romy, was 2028 ist, aber das ist jetzt einige Jahre hin. Wenn du mich so fragst, und ich müsste jetzt eine Aussage treffen für dich und deine Zuhörer: ZuhörerInnen, würde ich sagen, ich will auf jeden Fall weiterhin wachsen. Ich möchte weiterhin ein starkes Team, ein Team haben, das sich ausbaut. Ich weiß nicht mehr, ob ich jetzt in die, dann in dieser Rolle bin, in der ich jetzt noch bin, weil ich bin... Eine Abenteurerin, und das weiß auch mein Team, und das habe ich auch schon mal auf LinkedIn etc. kommuniziert. Ich weiß nicht, ob ich 2028 noch beim Mentamin in der Geschäftsführerrolle tätig bin oder ob ich das, mein Zepter dann auch übergebe an, an, an eine, eine tolle, einen tollen Nachfolger. Ähm, ich würde gerne, das ist ein Wunsch von mir, den hatten wir auch schon letztes Jahr, auch anderen Zielgruppen ausweiten. Und wenn ich von anderen Zielgruppe wein, äh, spreche, meine ich für alle Menschen, also nicht mehr nur Frauen, und das, ist, das wird eine interessante Sache, wenn wir es machen, weil im Moment gibt es da eher noch ein bisschen Gegenwehr, vor allem auch von unseren weiblichen Mentees, weil sie sagen, wir wollen diesen Safe Space behalten und das respektiere ich und das respektieren wir als Team. Aber ich glaube, der nächste Schritt in unserer eigenen Evolution als Unternehmen ist es schon, dass wir da ein Stück weit skalieren von der Zielgruppe hin zu, wir fördern alle Menschen. Weil mich haben die letzten Jahre, kannst du dir vorstellen, sehr oft schon auch Männer angeschrieben, die gesagt haben, ich würde so gerne einen Mentor haben, ich brauche auch, ich habe meine Hürden, weil ich es finanzschwachen Background komme, sozialschwachen Background komme, weil ich Migrationshintergrund habe. Und im Moment müssen wir dann noch sagen, ja, tut mir leid, können wir leider nicht bedienen. Also vielleicht solche Gedanken. Das ist nicht klar vom Punkt gebracht, schlichtweg, weil ich auch keine klare Vision habe, weil ich eine Chancenergreiferin bin. Aber es sind tatsächlich ein paar Ideen. Total spannend und als du das jetzt so erzählt hast, dachte ich so, ja, warum gibt es da nicht ein frauen
0: mentor -Me programm und ein mentor -Me programm die sozusagen zweigleisig fahren und immer mal sich wieder schneiden, ja, also dass solche Events und so weiter äh, auch mal sozusagen für beide Gruppen sein können, aber dass auch beide Gruppen so ihren Safe Space haben, also ich glaube, wir dürfen uns da doch äh, auf einiges überraschen lassen und was da äh, auch vielleicht noch kommen mag, also ich ich wünsche euch auf jeden Fall, dass da ähm, noch viel Wachstum ist, ähm, vor allem, weil ich damit ganz viel Impact auch verbinde und ich das selber immer merke, ähm, soweit man Förderer äh, in seinem Umfeld hat, dass man da nochmal äh, vorankommt und manche Wege einfach schneller gehen kann. Ja, also ich sag, die muss man trotzdem gehen, aber man kann sie vielleicht manchmal schneller gehen. Und ich habe mir manchmal so im Rückblick gewünscht, dass ich manche Erfahrungen schon vorher gesagt bekommen hätte, dass äh, ich vielleicht manche Umwege nicht hätte gehen müssen. Ich ja. <lacht> auch. Ähm, bevor wir jetzt so langsam in den Checkout kommen, gibt es denn etwas, was du sagst, oh, das ist jetzt noch total wahnsinnig wichtig zum Thema Mentoring, dass das hier noch gesagt
1: werden muss? Ach Gott, Rami, nicht viel. Vielleicht das Einzige, die die noch hadern, die zögern, kann ich nur ans Herz legen. Schaut euch auch Mentomie an. Mentomie findet man leicht unter mentomi -Me ngo Wir sind ein gemeinnütziges Unternehmen. NGO.org, also mentomie ngoorg Schaut euch es an. Ich habe schon viele Gespräche gehabt die letzten paar Jahre mit Leuten, die die sich nicht sicher waren, manche trauen sich ja noch nicht mal Mentee zu sein, ja, ähm, die nicht sicher waren, ist es etwas für mich, bin ich vielleicht sogar zu alt dafür, es kommt auch vor, dass viele Frauen mich kontaktieren und sagen, bin ich mit 40 zu alt, 50 zu alt fürs Mentoring, und ich sage immer, nein, erst recht nicht, also es gibt kein Ende am Lernen, und Mentoring ist eine Form von Lernen. Ähm, deshalb, eigentlich wirklich nur da hin, Hinweis, schaut euch Mentor Mentor.me an, wenn es euch interessiert, werdet Menti, Wenn ihr sagt, ihr wollt doch selbst Wissen weitergeben, werdet MentorInnen. Und ich hoffe, dass ich ganz viele von deinen Zuhörern so gesehen in Zukunft auch bei Mentor.me sehe in unserer wunderbaren Community.
0: Also wir packen auf jeden
1: Fall den Link in die Show
0: Notes. Also da könnt ihr gleich gerne reingucken und äh, euch ähm, da nochmal informieren.
1: Ich glaube, der nächste Circle fängt dann irgendwie im Sommer an. So, auf, genau, das nächste Programm startet, im November, aber wir haben jetzt Frühlingsspecial, wo man auch mal hier auch niedrigschwellig Mente mit testen kann, einfach für ein halbes Jahr zum halben Preis. Also so gesehen ist es dann vielleicht für jenen eben, die, die zögern, ist sogar jetzt eigentlich der richtige Zeitpunkt.
0: Okay, also ich packe das alles in die Shownotes und äh, vielleicht haben wir dann ja hier ein, äh, eine, müssen wir ja jetzt im Moment noch sagen, damit inspiriert. Ähm, ich würde jetzt so langsam in den Checkout gehen und ich habe dir ja schon gesagt, ich habe noch immer drei Sätze für meine Gäste sozusagen vorbereitet, die du gern noch ergänzen darfst. So einfach so als kleinen Abschluss und auch nochmal so als Zusammenfassung. Und es dreht sich um das starke Ich, das starke Team und die starke Gesellschaft. Zum starken Ich. Mentoring stärkt mich persönlich, also dich als Karin, weil? Weil ich eine Bestimmung habe damit. Starkes Team. Mentoring
1: stärkt Mentis und MentorInnen gleichzeitig, weil? Weil beide lernen, weil beide wachsen und weil beide Freude haben daran.
0: Und die starke Gesellschaft. Wir brauchen Mentoring für Frauen, um die Gesellschaft
1: zu stärken, weil? Weil es eine neue Form der, des Wissenstransfers ist, eine neue Form der Zusammenarbeit, die, wie ich glaube, maßgeblich ist für die für die das grundsätzliche Zusammenleben von unserer Gesellschaft in Zukunft.
0: Vielen, vielen lieben Dank auch für diesen Abschluss, Karin, und für die schönen Impulse und auch Einblicke in euer Programm und vor allem auch in deine eigenen Erfahrung.
1: Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg weiterhin mit Mentomi. Danke, danke, liebe Romy, danke für die Einladung.
0: Ich hoffe, dass ihr natürlich wieder einige Impulse für euch mitnehmen konntet und ich finde, dass in dem Gespräch nochmal ganz klar geworden ist, wie wichtig eigentlich Vernetzung, Austausch, gegenseitige Unterstützung äh, sind und wie uns auch ein Perspektivwechsel helfen kann, zu wachsen. Und genau dafür haben wir auch das Leadership-Programm Zusammenwachsen entwickelt, welches Führungskräfte und VerantwortungsträgerInnen aus Schulen und Unternehmen zusammenbringt. In dem Programm begleiten wir euch über acht Monate sehr, sehr intensiv zu den Themen Selbstführung, Teamführung, Kommunikation, wie auch New Work und Organisationsentwicklung und weil Lernen nicht danach aufhört, so wie Karin es auch beschrieben hat, sondern immer weitergeht, haben wir auch ab 2024 jährlich Alumni-Treffen geplant, sodass wir auch alle TeilnehmerInnen aus den unterschiedlichen Kursen miteinander vernetzen können, sodass wir wirklich voneinander und miteinander lernen können. Wenn das für dich spannend klingt und du sagst, ja, ich möchte tiefer in die Themen Führung und Arbeiten einsteigen, dann informiere dich gerne über das Leadership-Programm. Den Link dazu findest du in den Shownotes und buche auch gerne dein Kennlerngespräch. Dann können wir uns auch gerne nochmal individuell dazu austauschen. Im Juli startet nämlich schon der nächste Kurs und vielleicht bist du auch dabei. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und jetzt wünsche ich dir eine gute Woche.